0: Bonjour à tous, et bienvenue dans clics le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Germina Coz, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai l'épisode d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois et toujours avec bienveillance, son mission au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 71e épisode, essayons de comprendre comment fonctionne le système d'enchères de Google qui semblent devenir de plus en plus cryptiques au fil des années. L'avantage du procès antitrust Google qui se déroule actuellement est qu'il met en lumière des mécanismes dont on sentait bien qu'il existait mais dont nous n'avions pas la confirmation officielle. Au-delà de la confirmation par un officiel que Google pouvait de façon arbitraire faire évoluer les CPC à la hausse pour atteindre ses objectifs de rentabilité et en dehors de toute logique concurrentielle, essayons de voir comment se structure aujourd'hui la partie en chair. Cet épisode s'appuie grandement sur un papier publié le 13 octobre 2023 dans Search Engine Land et qui a étonnamment été passé sous silence. Allez, je compte les points. Premier point, rappel des principes de base. Lorsque l'on va sur le support Google Ads, il nous est rappelé que chaque impression publicitaire fait l'objet d'une mise en concurrence via un système d'enchères entre les différents annonceurs intéressés par celle-ci. C'est à partir de celui-ci que se définit le classement des annonces, qui repose toujours selon le support Google Ads non plus sur deux critères comme avant, enchère et Quality Score, mais sur une agrégation de ces critères. D'abord, l'enchère, qui reste toujours le lien de la guerre. Ensuite, la qualité des annonces, et pages de destination, d'où l'intérêt d'avoir des annonces excellentes. Également, les seuils minimums de classement de l'annonce. C'est une sorte de tampon attribué par Google pour faire en sorte que l'annonce soit potentiellement diffusée. Également, il y a le contexte de recherche. Autrement dit, la prise en compte de plusieurs dizaines de signaux au moment de la requête de l'internaute, comme son device ou sa localisation. Il y a également la compétitivité des enchères, c'est-à-dire l'écart avec vos concurrents. Et enfin, l'impact estimé de vos composants, montrant s'il fallait la nécessité d'intégrer des extensions d'annonces. Et Google de conclure par cette phrase géniale. En règle générale, je cite, « L'annonce la mieux classée apparaît en première position, la deuxième du classement apparaît en deuxième position, etc. etc. » Comprendre ainsi qu'il y a des règles, mais que ce n'est évidemment pas une garantie. Deuxième point, alors pourquoi on n'y comprend plus rien Il y a quelques années, tout paraissait plus simple. Premièrement, il était déjà possible de suivre le positionnement de ces mots-clés grâce au KPI position moyenne, qui a désormais disparu pour laisser la place à des métriques incompréhensibles comme le taux de position ou le taux de top position absolue, qui constituent des drivers indiquant qu'en général, tel ou tel mot-clé occupe une bonne position. Deuxièmement, le Quality Score, qui est une note attribuée par Google pour chaque mot-clé, était un super outil d'optimisation pour aller chercher des enchères difficiles. Il suffisait ainsi d'améliorer le CTR de ses annonces, la pertinence des annonces ou la convivialité de le page pour aller truster des top positions. Aujourd'hui, Google dans sa communication précise qu'il n'est plus pris en compte dans le système de position pour nous offrir six critères qui me paraissent plus ou moins objectifs. Et enfin, troisièmement, fini le temps où il était possible de payer un centime sa marque, soit le plancher théorique de l'enchère. Aujourd'hui, lorsque vous échangez avec vos clients ou vos pairs, tous disent la même chose. On assiste à une inflation des CPC qui parfois ne semble reposer sur pas grand-chose et sans même être décorrélée à la pression concurrentielle. Alors, est-ce dû à l'augmentation manuelle des CPC opérés par Google, comme l'a révélé le procès Citrus, ou est-ce dû aux enchères, notamment aux stratégies d'enchères automatiques, qui ne s'embarrassent plus de l'ajustement des CPC au profit d'un CPA ou ROAS Troisième point. Que comprendre du système RGSP Il s'agit déjà du système d'enchères appliqué dans Google qui se veut randomisé et généralisé au second prix, c'est-à-dire que l'enchère gagnante payera théoriquement un centime de plus que la seconde enchère. Avec le procès actuel, ce système qui a toujours plus ou moins fait l'unanimité a fait les gorges chaudes de la communauté SIA, puisqu'il n'est pas dénué de limites et sans même être inégalitaire. Adam Judas, vice-président de la gestion de produits chez Google, a ainsi expliqué que, ce n'est pas toujours le plus haut franc qui gagne l'enchère. Si Google prend en effet en compte les six critères listés plus haut, il semble aussi considérer une donnée qui paraît exotique, comme la lifetime value de la campagne, c'est-à-dire le potentiel qu'il identifie chez l'annonceur. Peut-on penser ainsi qu'il aura tendance à privilégier les gros annonceurs ou les annonceurs à faire une forte croissance afin de les faire revenir sur la plateforme Deuxièmement, pourquoi ne pas faire gagner le plus haut franc sur le plan business, cette décision est évidemment un non-sens car Google verrait à très court terme l'application de décisions non optimales du point de vue de ses revenus. Seulement, à moyen et long terme, cela représente deux avantages. Garantir la qualité des annonces diffusées sur son moteur de recherche afin de garder une audience captive et miser sur la récurrence d'investissement de la part des top annonceurs. Mais alors pourquoi RGSP est-il injuste Pour être sûr de remporter l'enchère, les annonceurs ont deux drivers principaux. Augmenter leur enchère ou améliorer leur lifetime value, critère flou comme on l'a vu. Dans le cadre du procès et des tests qui ont été menés par le département de la justice américaine, il fallait que la meilleure enchère soit quasiment 4 fois supérieure à la seconde enchère pour être certain de se voir attribuer la première position. Dans le cas contraire, Google peut attribuer la première position à un annonceur de second rang s'il considère que sa lifetime value est meilleure et si bien entendu les deux enchères restent à des niveaux assez similaires. Alors pour quel résultat Jerry DiSchler, vice-président et directeur général des publicités de Google, a témoigné lors du procès antitrust et a affirmé que même s'il n'était pas sûr que RGSP conduisait les annonceurs à augmenter leurs recherches publicitaires, il était certain que ces pratiques augmentaient les revenus publicitaires de Google. A noter également que ces pratiques sont plutôt courantes dans le monde de la tech, Yahoo a déclaré l'utiliser depuis 2007. Pour Google, à l'inverse, le RGSP est un bon moyen de fluidifier la concurrence et ainsi éviter qu'uniquement les top annonceurs Trust les top positions. Comme le dit Adam Judas, nous inversons les gagnants des enchères avec les finalistes, sinon Amazon apparaîtrait tout le temps en tête. Alors qu'en penser À l'aune des échanges, on comprend donc que Google Ads n'en pose pas sur un système d'enchères clair et transparent et que d'autres critères, parfois flous, rentrent en ligne de compte. Est-ce une mauvaise chose d'utiliser finalement des signaux comme la qualité de l'annonce Je ne le pense pas. En revanche, créer du flou, du brouillard est une mauvaise pratique puisque cela met à mal la confiance de l'industrie dans un modèle publicitaire qui a pourtant fait ses preuves. Voilà, ce 71 e épisode touche déjà à sa fin et j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis le preneur de vos retours aux propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez où me trouver. Sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine